0: Bonjour à tous, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de coaching Spark. J'ai l'immense honneur d'être ici au 38ème étage du boulevard René Lévesque à Montréal en compagnie de Charles Sirois. Bonjour Charles, hein comment ça va? Oh, ça va très bien, il beau. C'est vrai qu'on est, est chanceux. Je suis très heureux de, de, de t'accueillir aujourd'hui pour, pour cette capsule parce que j'aimerais que l'on parle d'un sujet qui, qui est cher dans, dans ton parcours et dans ta mission de leader et d'entrepreneur, de pouvoir inspirer encore et toujours plus les autres. Charles, avec nous aujourd'hui, avec nos amis, j'aimerais savoir si tu peux nous donner quelques clés pour faire la différence auprès des autres. En tant que leader, qu'entrepreneur, Faire la différence auprès des autres, mais aussi pour soi-même et pour sa business, pour ses affaires. Comment est-ce qu'on arrive à, à faire la différence dans une industrie très compétitive, extrêmement internationale aujourd'hui Tu as bâti aujourd'hui, on peut le dire, près d'une centaine d'entreprises dans une vingtaine de pays. Euh, tu es une, une véritable autorité du monde de, de la finance. Tu as créé notamment à Montréal Fido, un peu l'équivalent de SFR en Europe, si vous connaissez et si vous nous écoutez en ce moment de la France, Belgique et Suisse. Alors... Charles, comment on s'y prend pour faire la différence? Bien, premièrement,
1: euh, il faut aimer ce qu'on fait. <rire> ça, c'est assez important. Et deuxièmement, euh, il ne faut pas jouer un rôle. Il, parce que ça paraît, les gens qui jouent un rôle. Euh, et euh, il faut être généreux de sa personne, généreux envers les autres. Euh, parce que des fois, tu as l'impression des gens, ils sont tellement importants. Il y a une absence de générosité. Euh, et il faut, euh, il faut être très convaincant. Euh, mais accepter d'être euh, d'être challengé soi il y a des gens qui, qui ont de la difficulté à, à se faire challenger leurs idées euh, moi j'adore me faire challenger mon idée j'adore retourner l'ascenseur mais dans le respect il y a des valeurs fondamentales qu'on doit avoir si on est un leader. Le respect est une des, des choses les plus importantes. Comme je dis souvent, on n'est pas obligé d'aimer qui que ce soit, mais on est obligé de respecter tous. Et le respect, ça va partout. Hein? Alors, euh, oui, j'accepte de me, de, me, de me faire challenger et je vais respecter la personne qui me challenge, peu importe où elle est dans l'organisation, dans la hiérarchie. Mmh. Alors ça, c'est des, des choses de départ. Il faut de donc base. une
0: sorte de fondation, hein?
1: Oui, mais c'est une fondation de, de sa personnalité euh, euh, pour rallier des gens autour de toi. Euh, je dis souvent, il faut les trois F, et ça c'est important. Pas Franck? Non, <rire> pas Franck. Non. Alors il faut la premier F, la foi. Il ah. faut que les gens autour de toi croient au projet. Et ça, -dire, soit cette foi est incarnée en vous, c'est-à-dire que vous êtes le projet et les gens ont foi en vous, ou soit c'est le projet lui-même, ou soit c'est l'entreprise, ou quoi que ce soit, mais la foi est une chose très importante. C'est
0: le premier F, Charles, de quelle façon est-ce que toi, tu animes cette sorte d'étincelle au fond de toi, quand tu, tu es fatigué, qu'il y a des obstacles, des coups durs, euh, aujourd'hui tu es plutôt euh, un homme extrêmement expérimenté, mais quel a été dans ton parcours, cette capacité de rallumer cette, cette foi, cette étincelle en toi et après, évidemment, de le faire chez les autres, ben on verra. C'est
1: ça. On peut difficilement transmettre la foi si on ne l'a pas soi-même. Oui, mais, mais ça, je ne sais pas, c'est quelque chose d'inné. Moi, moi, je, je, je tu parle... Tu disais quoi dans la tête? Ben, ben, D'abord, j'ai une conviction. Si je... Si je, si je, si je je m'embarque dans une aventure, je développe euh, un projet, j'ai la conviction de la réussite ou la bonne cause du projet. Donc, Et lorsque... tu à
0: la recherche
1: d'informations avant, c'est ça? Ah ben oui, ben, en, fait, en fait, il y a tout un processus, euh, euh, puis on, on pourra l'étaler euh, peut-être un, peu un peu plus loin, mais il y a tout un processus qui définit l'approche entrepreneuriale ou, ou j'allais dire, les valeurs entrepreneuriales. Et on, on, on pourra les, 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 les détailler, mais la conviction... Et un des points importants. Donc, pour pouvoir transmettre cette foi, on doit être convaincu de l'objet, de la cause, etc. Et on doit être relativement bon communicateur aussi. Hein? C'est difficile de convaincre les gens si on n'est pas capable d'exprimer notre point de vue, notre message. Le deuxième F, c'est le fun. Ça doit être agréable de faire quelque chose. On a beau avoir de la foi, mais si on s'emmerde dans quelque chose, le fun doit, être, doit faire partie. Et le troisième F, Bien important. Le foin, ah le, le foin, le foin ah oui. Et oui, Il et faut, oui Il et et faut, oui. faut l'oseille, comme vous dites et en oui. France et des oui. fois. Alors, 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 <rire> Il faut le foin. Alors, la foi, le fun et le foin ah. sont les, absolument les outils pour rallier les gens autour d'un projet, d'un ensemble. Et dépendamment de l'état du projet, quelquefois, on distribue plus de foin que de foin, et ça arrive souvent. Et de foi et de fun que de foin, mais éventuellement, il faut que le, 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 la foi d'avoir du foin soit là.
0: Donc, comment inspirer les autres? Comment rallier les autres? Comment avoir cette capacité de rester motivé soi-même, mais aussi de, de créer cette foi dans une équipe? Les trois F. Oui.
1: Le foi, le fun
0: et le foin. Et le
1: foin. Très important.
0: Le foin, comment tu l'as géré dans ta carrière avec tes équipes euh, Parce qu'évidemment, euh, ton métier, on, on l'avait vu ensemble. Euh, et puis, euh, sachez que François-Charles euh, François Siroy fera partie de Spark, mais aussi Charles seront dans Spark tous les deux. Et on verra en détail, évidemment, dans un coaching avec toi, de quelle façon on peut s'y prendre. Mais Charles, comment tu gères le foin Tu as à gérer le foin. Sujet tabou. C'est-à-dire <rire> que euh, le foin, les gens demandent de plus en plus. Non, que... mais... Ouais. Ben, euh,
1: D'abord, euh, dans ma vie à moi, euh, le foin, l'argent, c'est un outil de travail. Parce que tu ne peux pas manger 20 filets mignons par jour.
0: Oui, une fois qu'on a mis une chemise, on a
1: mis une ben, c'est ça, c'est ça. il ben, y en a qui en oh. veulent 5. Dans mon cas, moi j'en ai mis une. Où, bon, à, à, et et euh, après avoir comblé ses besoins personnels, assurer sa propre sécurité, celle de sa famille, un certain confort... Euh, même du luxe d'un certain point de vue, mais ça, ça limite tout le reste. Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est un outil de travail. C'est les pinceaux et, et la toile de, de, de l'artiste. Ben, pour un entrepreneur, le capital, l'argent, c'est son outil de travail. Alors pour moi, c'est un outil de travail. C'est comme ça que, que je gère la partie argent de ma vie.
0: Et le fun, à quel moment tu prends du fun et à quel moment tu n'en prends plus? Qu'est-ce qui détermine ton plaisir ou pas?
1: Ben, euh, veut dire le plaisir de la réalisation est un plaisir euh, gratifiant, euh, dans mon cas, euh, énorme. Le plaisir... De prendre une idée sur un bout de papier, de transformer cette idée-là en, en emploi, en bien et en service, il n'y a rien de plus gratifiant. Je l'ai fait tellement de fois dans ma vie, avoir un bout de papier en avant de moi et deux ans plus tard, il y a 200 personnes dans une usine, il y a un produit qui sort, il n'y a rien de plus gratifiant. C est, c est, c est, pour moi, le métier d'entrepreneur ressemble beaucoup à celui d'un artiste. Euh, avoir l'idée, c'est comme l'artiste qui a l'idée d'une toile et quelques, quelques mois de travail après, il regarde son, son tableau, son œuvre et c'est un, un chef-d'œuvre ou un désastre, dépendamment de qu -ce, <rire> qu ce qui est arrivé. Mais c'est la même chose. Toute entreprise débute à partir d'une idée, d'une feuille de papier que l'on développe. Et, et c'est ça, c'est ce que je dis souvent, là, le, je fais le plus beau métier du monde. À, à tous les jours, les choses sont différentes. À tous les jours, il euh, y a des défis différents. Il y a des choses différentes. Pour moi, le métier d'entrepreneur, et bon, on va revenir peut-être à qu ce que je voulais dire un peu plus tôt, repose sur cinq, un processus de, à cinq dimensions. Et elles sont par ordre. La première dimension, c'est un rejet du statu quo. Si on ne rejette pas le statu quo, on ne peut pas être un entrepreneur. J'ai toujours dit que celui ou celle qui a inventé la laveuse à vaisselle est probablement quelqu'un qui rejetait de laver la vaisselle à la main et qu'un un jour a dit, il me semble qu'il devrait avoir un meilleur moyen de faire la chose. Donc, tout service, toute idée, c'est un rejet du statu quo. Il me semble qu'il devrait avoir une façon différente que qu ce qui se passe à l'heure actuelle. Si quelqu'un n'est pas capable de rejeter le statu il ne peut pas être un entrepreneur. Profondément premier premier
0: déraisonnable, en fait. Hein?
1: Bien, pas toujours. Euh, il veut dire, le statu quo peut être quelque chose dans ta, ta propre entreprise. Quelquefois, les, les, les entrepreneurs créent une entreprise, mais ils ne rejettent jamais le, qu ce qu'ils ont créé. Oh, ça va bien. Pourquoi changer? Quelque... Non, non. On rejette continuellement le statu quo. Des fois, c'est quelques changements. Quelque, quelquefois, c'est majeur. Mais il y a un rejet du statu quo Et aussi en bien que temps. pour
0: un employé qui est intrapreneur dans son entreprise, c'est la faut même chose. Le pour moi,
1: l'entrepreneurship, ça s'applique même non seulement au monde des affaires, c'est un style de vie. Merci, merci. Alors, il peut avoir des scientifiques. Un scientifique en partant est un entrepreneur parce qu'il rejette le statu quo. Bien sûr, bien sûr. Il le rejette en disant ce qui a été dit. Il me semble que je rejette ça. Oui. Alors, il y a, ça part toujours d'un rejet du statu quo. Oui. Alors, lorsqu'on rejette le statu quo. Normalement, on développe une vision, une idée. Il doit avoir une meilleure, une meilleure façon de faire ça. Alors, la deuxième étape, c'est la vision. C'est l'idée. C'est la lumière au-dessus de la tête, bing, qui se fait. Alors, ça, c'est la deuxième étape. Après avoir rejeté le statu quo, boum, je dis Ah, on va faire ça comme ça. La vision. Mais là, il y a des gens, quelquefois, qui arrêtent là et on appelle ça des rêveurs. J'en ai vu tellement dans ma vie. On arrête à la vision. Parfait. Oui.
0: Ce qui fait un petit peu la différence entre les gagnants et les perdants, là? Ben, hein? bah, ce qu'il les souvent. Perdants, là, hein? Bah,
1: souvent, il y a des gens qui arrêtent là, ce sont des rêveurs. Et souvent, ils auraient, fait, ils auraient accompli tellement de choses dans leur vie oh. où ils vont regarder et ils vont dire Ah, j'ai déjà eu cette idée-là. Oui, mais tu ne l'as pas fait. Hein? Tu l'as déjà eu, mais tu ne l'as pas fait. Donc, étape 2, la vision. La prochaine étape, c'est une étape très délicate et la plus difficile. C'est transformer la vision en conviction. Et ça, c'est une étape difficile parce que si vous, vous n'êtes pas capable de faire cette transformation-là, vous ne serez pas capable d'assembler les gens autour de vous, etc., de, de livrer... Donc,
0: donc, de matérialiser.
1: Alors là, on, y, on lui met les risques, les mmh. probabilités, on adresse tout ce qu'il y a autour de la vision qui est faisable, pas faisable, et on se convainc. On se convainc de façon sérieuse. Quelquefois, moi, euh, j'ai beaucoup d'idées, puis il y, y en a très peu qui passent au stade de la conviction. Parce que oui. après avoir ajouté « oui, mais si, où je vais trouver ça? Ah, non, c'est pas possible, ça va être difficile à avoir ou impossible à avoir, etc. » Et soudainement, l'idée n'est pas nécessairement réalisable dans les médias ou dans les moyens que l'on a ou quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas une conviction. Mais lorsqu'on a élaboré sa conviction sur toutes ses dimensions... À ce moment-là, il n'y a plus grand-chose qui peut nous arrêter parce qu'on est capable de convaincre à la fois les ressources financières, les ressources humaines, les clients, etc., parce qu'on en a fait une conviction. Alors là, j'ai dit qu'il y en avait cinq étapes. Là, on est rendu à l'étape 3. Et les cinq sont tous, toutes, tout, toutes tout importantes. Étape 3. Alors maintenant, la prochaine étape, c'est qu'il faut passer à l'exécution. Alors là, on est convaincu. Non, on a
0: encore une secrétaire, pardon. Hein?
1: Oh, ça c'est difficile. Moi, moi à l'exécution, normalement, là, je me trouve un partenaire pour exécuter parce que je ne suis pas très bon en exécution. Il faut savoir ses forces et ses faiblesses. Alors, moi, je ne suis pas un champion d'exécution. De dans la plupart des cas, lorsque je suis rendu à l'étape de conviction, je suis convaincu. Là, je me dis avec qui je vais m'associer, qui lui est un champion de, ou championne de l'exécution pour faire cette phase-là, parce que ce n'est pas ma force.
0: Donc, tu vas chercher une ressource, une complémentarité.
1: Un partenaire à ce stade, là, plus mmh. qu'une ressource. Vraiment un partenaire, parce que là, on est au départ, donc
0: il euh, n'y a pas de foin là. Là, c'est vraiment de la foi et du fun. Un petit peu comme Aldo Ben Sadun qui a développé ses franchises, qui trouve des masters franchisés par pays et qui, eux, après démultiplient. Ben, c est, c est, alors, il y a des partenaires mm -hmm. pour exécuter. Alors là, il faut exécuter. Euh,
1: et puis, l'exécution, c'est une foule de petits détails et c'est surtout aussi de ramener cette conviction, ce projet-là, en, en, en étapes qui se réalisent une après les autres. Souvent, les gens voient le grand, grand saut, mais euh, comme je dis souvent, oui, la terre promise est au bout du désert. Mais si tu n'as pas assez d'eau et tu ne connais pas le chemin, tu vas être mort et tu ne te rendras jamais à la terre promise. Donc, il faut que tu saches ton chemin et si tu ne le sais pas, et un guide qui l'a déjà fait et assure-toi d'avoir beaucoup d'eau dans ta gourde pour faire le passage. Et oui, si, lorsque tu seras rendu à la terre promise, tu auras, auras réussi. Ah oui. Mais si tu ne te rends pas, tu ne peux pas retourner et tu ne peux pas te rendre. Donc, tu meurs. Donc, c'est très important l'exécution et la dernière phase. La dernière quoi? phase. Cinquième. cinquième. La persévérance. Ah oui. La persévérance. Parce que ça ne fonctionne jamais comme on l'a prévu.
0: Et dans la plupart des cas, c'est pire. Et c'est un homme qui a créé une centaine d'entreprises <rire> qui vous parle hein? dans une vingtaine de pays. Euh, Quels sont les pays les plus improbables où, as, où tu as créé une entreprise? Euh... Le plus rocambolesque, ce serait, ce serait oh, quel oh, pays oui. le plus. Parce que tu vas me dire, bon, États-Unis, Canada. Oh, États euh, la Chine. Quoi?
1: Alors, j'ai été le premier étranger, oui. premier, oui. 1994, à faire euh, une transaction avec une, une, une compagnie d'État du gouvernement chinois pour construire un réseau GSM euh, dans la province de Hunan. Euh, alors, on est en 1994. Euh, premier étranger en Chine, province de Hunan. Tu étais le premier? Oui. De tout, Premier, premier étranger en Chine. Après wow. ça, ils ont signé d'autres accords, mais j'étais le premier. Euh, et euh, alors, ça, c'est assez Là, il a fallu appliquer La cinquième, hein? oh, mais, mais plus que ça, lorsqu'on allait euh, à Changsha, la, la, la capitale de Hunan, euh, les enfants venaient me toucher parce qu'ils n'avaient jamais vu un caucasien. Jamais... Alors, ils voulaient savoir si j'étais vraiment touchent, physique. Ben, oui. Oui. Ben, il oui. Ils n'avaient jamais vu vraiment d'homme blanc. Alors, ils, ils voulaient voir. Ses si j'étais réel. À euh, euh, quel âge à l'époque? Ben, 94, j'avais 40 ans. 40 ans. Alors, euh, c'est euh, là tu où tu
0: appliquais pas. en tout cas toutes les clés. Oui, mais c'est
1: des, des clés très importantes mm. et, et le succès dépend vraiment de la maîtrise de ces clés-là. Et... Euh, et elles sont fondamentales à la réussite euh, en entreprise.
0: Donc, comment faire la différence pour vous-même dans votre affaire Comment augmenter votre valeur Comment augmenter votre branding, votre nom, votre, votre image de marque Comment faire la différence auprès des autres Comment attirer les bonnes personnes, les bonnes ressources dans vos équipes Que vous soyez entrepreneur ou leader, c'est-à-dire intra ou extra. En tout cas, l'entrepreneurship, que vous soyez salarié ou à votre compte. Euh, on a vu les trois 3, les 3 F. La foi, le fun et le foin, et puis les cinq clés qui sont très importantes. Merci beaucoup, Charles. Euh, C'était un vrai bonheur. Quel, euh, quelle énergie. Quand je vous parle d'énergie dans ce parc, dans lequel on retrouvera, je vous le disais, euh, évidemment, Charles et puis euh, son fils, François Charles, qui est une graine de champion aussi et qui a fait ses preuves maintenant depuis bien longtemps. Eh bien, vous verrez qu'on parlera d'étincelle, on parlera d'énergie. Voyez, il y en avait de l'énergie, beaucoup. Merci encore, Charles, merci Fine. mille fois. Plaisir. Merci, soyez des leaders actifs et des raisonnables et inspirants pour un monde meilleur. À très bientôt, au revoir.